0: Wusstest du, dass du seit 1. Juli diesen Jahres deine Verträge noch leichter kündigen kannst? Warum? Seit 1. Juli müssen website auf der Verbraucher einen kostenpflichtigen Vertrag abschließen können, online per Kündigungsbutton kündbar sein. Was das für website und für Verbraucher konkret bedeutet, das erfährst du gleich in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Mein Name ist pierre Danne Wittmann und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge spreche ich mit der Rechtsanwältin Christina Schreiber über eine neue Pflicht, die seit 1. Juli diesen Jahres für alle zu beachten ist, die einen Onlineshop betreiben und auf diesem die Möglichkeit bieten, ein kostenpflichtiges Abo oder einen anderen auf Dauer angelegten Vertrag gegen Entgelt abzuschließen. Die Pflicht für den sogenannten Kündigungsbutton geht zurück auf das Gesetz über faire Verbraucherverträge. In dieser Folge erfährst du als Website- und Shopbetreiber, ob die Pflicht auch für dich gilt, wie du diese umsetzen kannst und was passiert, wenn du den Kündigungsbutton nicht auf deiner Website integrierst. Ebenso erfährst du als Verbraucher, wie du deinen Fitnessstudiovertrag, Unterrichtsvertrag, Mobilfunkvertrag oder Zeitschriftenabo zukünftig noch einfacher kündigen kannst. Liebe Christina, schön, dass du den Weg zu mir in den Podcast gefunden hast.
1: Hallo Pierre, und ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
0: Wenn wir jetzt an die Kündigung von Verträgen denken, dann ist das ja an sich kein außergewöhnlicher Vorgang. Was hat sich der Gesetzgeber bei dem Kündigungsbutton gedacht? Konnten Verbraucher bislang ihre online abgeschlossenen Verträge nicht online kündigen?
1: Naja, der Gesetzgeber hat sich gedacht, so das innere Bild vor Augen, wenn du online durch eine Webseite scrollst und dir dein neues Zeitschriften-Abo, Netflix-Abonnement oder sonstige Waren aussuchst, dann gibst du deine Daten ein und unten gibt es so einen schönen dicken Button, den man nicht übersehen kann, Vertrag jetzt abschließen oder hier kostenpflichtig bestellen. Der Start ist also ganz einfach und dann hat sich der Gesetzgeber gedacht, warum geht es nicht auch andersrum, also das Ende so einfach. Warum muss der Verbraucher oft mühsam im Impressum nach einer E-Mail-Adresse suchen, an die er seine Kündigung schicken kann? Oder in den AGB, die, mal ehrlich, wir ja eigentlich nie abspeichern, suchen, an welcher Adresse er sich wenden kann. Also das war die Idee. Also auch bisher konnte ich schon quasi online über E-Mail in der Regel meine Verträge kündigen. Aber mit diesem einfachen Klick auf der Website, war das eben noch nicht möglich. Und das wollte der Gesetzgeber mit der Neuregelung jetzt anders machen und anpassen.
0: Wir müssten sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den Kündigungsbutton vorstellen. Ist das so eine Art Schaltfläche, also wie du es eben beschrieben hast, auf der steht ähm, hier Verträge kündigen und ähm, da klicke ich dann drauf und äh, kann dann sofort und automatisch den Vertrag zum Beispiel bei Netflix kündigen?
1: Ja, also fast der Gesetzgeber hatte wirklich eine, eine Schaltfläche, einen Button vor Augen, der ähnlich ist, wie das hier kostenpflichtig bestellen oder jetzt jetzt buchen, jetzt abschließen. Was gesetzlich ganz klar vorgegeben ist, dass es eine Schaltfläche geben muss, auf der steht Verträge hier kündigen oder etwas entsprechend Eindeutiges. Im, im, im Netz sind die ersten Beispiele jetzt zu finden. Und da äh, gibt es zum Beispiel auch Schaltflächen, die einfach mit Kündigung überschrieben sind. Da würde ich sagen, das ist auch recht eindeutig. Wenn ich als Verbraucher da jetzt draufklicke, ist mein Vertrag noch nicht sofort gekündigt, sondern ich gelange zu einer sogenannten Bestätigungsseite, also zu einer anderen Website, auf der ich Daten von mir angeben kann und auch muss, weil der Anbieter, der Online-Shop-Betreiber muss ja die Möglichkeit haben, mich zu identifizieren und auch den Vertrag zu identifizieren, den ich kündigen möchte. Da gibt es dann also so Eingabemasken, wie man das von Bestellprozess kennt, von Kontaktformularen. Da gebe ich ein als Verbraucher, was ich, ähm, was mich identifizierbar werden lässt, was den Vertrag identifizierbar werden lässt. Das darf der Anbieter da auch fordern, dass genau das angegeben wird. So, und dann gibt es einen zweiten Button, auf dem soll ähm, vom, vom Gesetzgeber so gewollt jetzt kündigen stehen oder eine entsprechende Formulierung. Und wenn ich da drauf klicke, dann ist die Kündigung raus, dann habe ich alles getan, was ich als Verbraucher tun muss und der Ball liegt beim Anbieter.
0: Und wenn ich jetzt ähm, in diesem zweiten Schritt auf dieser Bestätigungsseite diesen zweiten Button äh, gedrückt habe, bekomme ich dann ähm, vorher nochmal so eine Art, ähm, also eine E-Mail, in der ich bestätigen muss, da sie den Vertrag tatsächlich kündigen möchte? Also es ist in diesem Schritt mhm. ist sozusagen das Double-Opt-In-Verfahren in irgendeiner mhm. Form da vorgesehen, um, um sicherzustellen, dass nicht irgendwie unbefugte mhm. Verträge kündigen können?
1: Also vorgesehen ist das vom Gesetz her nicht, sondern es ist jetzt vorgesehen, dass damit wirklich alles ähm, erstmal getan ist, man selber das Ganze ausdrucken ähm, kann oder abspeichern kann. Und der Unternehmer, der ist jetzt am Zuge und der muss das bestätigen. Das heißt, der Unternehmer muss sich jetzt an den, an seinen Kunden wenden und da, um genau diese Missbrauchsgefahr auszuschließen, eben auch die Adresse nutzen oder sollte er die Adresse nutzen, die er in seinem, in, in, in seinem CRM-System, in seiner Daten Kundendatenbank abgespeichert hat, weil eine Kündigung ist natürlich nur dann wirksam, sind wir jetzt wieder in der Perspektive des Unternehmers, des Anbieters, wenn sie von dem erklärt worden ist, der den Vertrag auch abgeschlossen hat. Das heißt, ich muss jetzt als Unternehmer mich vergewissern, dass auch der Richtige gekündigt hat. Und dafür schicke ich eben jetzt diese, diese Bestätigungs-E-Mail raus. Der Gesetzgeber will nicht, dass dann der Kunde nochmal bestätigen muss. Das ist jetzt so, es <lacht> gibt trotz der eigentlich klaren und überschaubaren Regelung wieder einen Blumenstrauß an offenen Fragen. Weil eine nochmalige Bestätigung möchte der Gesetzgeber dem Verbraucher eigentlich nicht aufbürden. Aber als Unternehmen muss man sich jetzt eben absichern, dass auch der Richtige gekündigt hat. Das kann man mit dieser E-Mail im ersten Schritt äh, tun. Und dann wird man danach entscheiden müssen, ähm, wie gewichtig die Folgen sind, wenn ich fälschlicherweise jetzt zum Beispiel das Abo beende, was da für, für Folgen kommen können oder ob es so einfach ist wie jetzt bei einem Netflix-Abo-Zugang gesperrt, Kunde meldet sich, ich habe doch gar nicht gekündigt und ich eröffne den Zugang wieder. Da ähm, ist das Risiko dann überschaubarer.
0: Was ähm, unterscheidet äh, jetzt diese Online-Kündigung über den Kündigungsbutton von der normalen Kündigung? Also das hast vorhin ja auch schon angesprochen. Mhm. Bislang war es ein bisschen mühsam, aber in der Regel äh, konnte man die Verträge per E-Mail äh, kündigen. Ist jetzt diese Kündigung per E-Mail oder auch per Post, ist das noch weiterhin möglich oder oder hat der Gesetzgeber sich gedacht, das läuft jetzt alles nur noch online?
1: Also da gibt es wirklich eine ganz klare Antwort. Das ist eine der Fragen, mit denen sich der Gesetzgeber im Zuge des, des Gesetzgebungsprozesses auch mal explizit auseinandergesetzt hat. Das bleibt alles beim Alten und die Kündigungsschaltfläche kommt nur hinzu. Es ist also eine zusätzliche Möglichkeit. Die Anbieter müssen aber immer noch Kündigungen per E-Mail, per, per Briefpost, per Telefax, gibt es auch noch annehmen und akzeptieren, da darf es schon AGB-rechtlich keine Beschränkung geben auf nur noch Kündigungen per Kündigungsschaltfläche. Das heißt, Verbraucher kriegen eine, einen Weg mehr und Anbieter werden ähm, eben ein Stück weit belastet damit, auch einen, einen weiteren Weg zu akzeptieren und zu eröffnen.
0: Ich hatte es in der Einmoderation schon gesagt, welche Verträge von, von, diesen, ja, von diesen neuen von diesen neuen Regelungen betroffen sind. Also dass mhm. es eben zum Beispiel Abo-Verträge sind oder Verträge, die auf Dauer angelegt sind. Kann man das, kann man das eben auch noch irgendwie näher konkretisieren? Also dass man mhm. sagt, diese und jene Kategorie fällt darunter und diese und jene Verträge nicht. Weil ich finde das relativ schwierig, jetzt gerade von so reden, das irgendwie einzuordnen. Mhm. Also ein paar Beispiele habe ich auch schon genannt mit Fitnessstudievertrag oder Unterrichtsvertrag, Briefungvertrag Aber kann man das irgendwie noch ja, genauer fassen?
1: Also die wichtigen Eckpunkte sind, es sind immer nur Verträge, die von einem Unternehmer an einen Verbraucher oder mit, also zwischen Unternehmer und Verbraucher abgeschlossen werden. Der Unternehmer muss eine Leistung bringen gegen Entgelt muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, weil auch das Bezahlen mit personenbezogenen Daten inzwischen ja den Anwendungsbereich eröffnet. Also Verbraucher gibt Geld oder Daten und Unternehmer bietet eine Leistung an. Und dann brauchen wir noch ein Dauerschuldverhältnis. Das heißt um es etwas jetzt fassbarer zu machen, ähm, einen, einen, einen fortdauernden, immer wiederkehrenden Leistungsaustausch. Das sind eben die Beispiele Fitnessstudio, ähm, Netflix, ähm, Abonnement von, von Zeitschriften, von ähm, Gemüsekisten oder Ähnlichem. Und es müssen Verträge sein, die einfach kündbar sind, auch nach dem Gesetz. Das ist jetzt wieder ziemlich schwierig, aber da fallen raus, beispielsweise der äh, Mietvertrag, weil da eine schriftliche Kündigung vorgesehen ist. Oder auch der Arbeitsvertrag. Das ähm, ist mir jetzt so noch nicht bekannt, aber ähm, die, die Entwicklung geht ja weiter. Vielleicht kann man bald auch ähm, jetzt rein elektronisch auf der, auf der Website von einem Unternehmen Arbeitsverträge abschließen. Die werden aber dann nicht über eine Kündigungsschaltfläche kündbar, weil das Gesetz da eine strengere Form vorsieht. Ja, und dieser letzte Punkt, den muss man auch äh, immer im Kopf behalten. Es geht halt immer nur um Verträge, die, so kompliziert wie der Gesetzgeber das sagt, im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossen werden, auf Websites. Diskutiert wird, dass Apps dem wahrscheinlich gleichgestellt werden müssen, aber eben nicht das äh, Abo, was ich am äh, Telefon abschließe, sondern wirklich nur das, was ich auch online mit, mit Klick abgeschlossen habe.
0: Das heißt grundsätzlich muss ich auch, ähm, wenn ich jetzt nur eine, also eine App benutze, muss ich in dem Sinne die also in dieser App auch die Möglichkeit haben, genauso leicht zu kündigen, wie wenn ich jetzt äh, das über die Webseite tue. Richtig?
1: Ähm, richtig. Also das ist noch nicht noch nicht ganz ausdiskutiert. Da werden dann die ersten, ersten ähm, Gerichtsentscheidungen irgendwann mal Klarheit bringen. Aber das, was ich mitbekomme, auch so im Kollegenkreis, ist das äh, schon im Moment die ähm, Position, die äh, die meisten vertreten. Weil einfach für den Nutzer, für den Verbraucher macht es keinen großen Unterschied mehr ob ich auf der Website oder in der App einen, einen Kauf tätige. Wenn du dir das vorstellst mit dem Handy, du merkst es ja kaum noch, ob du jetzt gerade auf der Website im Browser unterwegs bist ähm, oder in der App. Gut, die Darstellung in der App ist netter, aber ansonsten ist das schon sehr gleich.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu dem spannenden Thema, wie das der Websitebetreiber auf seiner Website umsetzen kann. Also mhm. diese Pflicht zum, zum Kündigungsbutton. Was würdest du hier konkret empfehlen? Also das ist ja schon... Schon, ähm, schon so ein paar ja, Hinweise gegeben, mhm. wie, wie das Ganze umgesetzt werden muss mit den verschiedenen Seiten. Mhm. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen, bisschen näher ausführen, ja, dass es ein bisschen greifbarer wird.
1: Ja, sehr gerne. Also das Wichtigste vom Start ist, dass wir immer zwei Schritte haben. Und die sollte man, sollte man sich auch, auch isoliert angucken. Der erste Schritt ist, dass ich an einer guten Stelle in meinem Angebot eine Schaltfläche unterbringen muss mit Verträge hier kündigen oder Kündigung. Die Schaltfläche muss leicht zugänglich sein, immer gut erreichbar. Das sind Anforderungen, die wir zum Beispiel vom Impressum oder der Datenschutzerklärung auch kennen. Und wo die Rechtsprechung gesagt hat, ich brauche die sogenannte Zwei-Klick-Lösung. Also ich muss immer dahin kommen mit nur zwei Klicks. Wenn man das so im Kopf hat, bietet es sich an, die Kündigungsschaltfläche zum Beispiel mit Impressum und Datenschutz in den Footer zu legen oder in einer App ins, ins Dropdown-Menü hinter Kontakt, Kündigung. Auf jeden Fall sollte diese Schaltfläche leicht erreichbar und für den Nutzer, der nicht selber damit gedacht hat, wo jetzt der Schalt, äh, der Button äh, integriert wird, eben auffindbar sein. Das ist da die erste Anforderung. Wo man das dann genau macht, hängt natürlich von dem von der Ausgestaltung ab. Es gibt äh, beispielsweise, wenn wir, wenn wir Webseiten haben, die zunächst nur informieren und ich dann mit einem Klick erst in den Online-Shop äh, komme, dann würde ich raten, auch erst in diesem Online-Shop den Kündigungsbutton, die Kündigungsschaltfläche äh, zu integrieren, weil das ja der Ort ist, wo ich auch einen Vertrag abschließen kann. Da muss ich also einen guten Platz finden in der App gibt es da dann noch die Herausforderung, dass ich nicht ganz parallele Anforderungen von, von Apple für die Aufnahme und den Verbleib im App Store habe. Da muss ich auch jetzt seit Juli ein Account löschen angeben, damit, wenn ich mich registrieren muss als Nutzer in einer App, ich eben auch mit einfachem Klick das Ganze wieder löschen kann. Ist nicht ganz deckungsgleich mit der Kündigung und da muss man dann ein bisschen knifflig schauen, ob man rechtssicher zwei Button macht, Account löschen und äh, Verträge hier kündigen oder ob man das mit einem ähm, Wording zusammenführt, was Account löschen und kündigen eben beides abklickt. Gut, das ist Stufe 1 und dann muss ich auf Stufe 2 gucken, wenn jetzt ein Nutzer auf diesen Button klickt, wo führt mich das hin? Das führt mich jetzt auf eine Bestätigungsseite, also eine neu eingerichtete Landingpage, auf der die benötigten Angaben eingegeben werden können, ich muss Eingabemasken vorsehen, auch erläutern, was da rein muss und was ich wirklich zwingend brauche als Anbieter, um die Kündigung einem konkreten Vertrag zuzuordnen. Und dann am unten am Ende noch das Jetzt kündigen, wie ich das im Bestellprozess mit Jetzt kaufen kenne. Und dann kommt die nächste ähm, technische Anforderung, wenn der Kunde darauf klickt, muss er eine Zusammenfassung erhalten, die er speichern, ausdrucken, weiterverwenden kann. Das kennen wir auch von den von den Bestellprozessen, dass es am Ende dann nochmal so eine Seite mit einer Zusammenfassung gibt, die ich mir als als Verbraucher dann eben auch äh, ausdrucken kann. So, und der Unternehmer auf der anderen Seite äh, muss sich das Ganze natürlich so gestalten, dass er den Prozess nachweisen kann. In der Regel werden, werden IP-Adresse und Timestamp für die Abgabe solcher Erklärungen mit erfasst. Das muss ich auch hier, um nachzuweisen, wann die Kündigung abgegeben und, ähm, und zugegangen ist. Und ähm, als Unternehmer schließt sich dann an das Ganze noch die Pflicht an, die Kündigung zu bestätigen. Und äh, das sollte ich dann eben, du hast es vorhin schon zu Recht angesprochen, auch nutzen, um äh, mich zu vergewissern, dass der, der gekündigt hat, auch wirklich der Vertragsinhaber ist.
0: Und diese Verifizierung, dass es der richtige Kündigende ist, die muss ja in dem Sinne erfolgen, bevor, also bevor im Prinzip dann die, die Bestätigung rausgeschickt wird, dass der Vertrag gekündigt ist, richtig?
1: Ja, der Gesetzgeber will ja keinen Zwischenschritt. Ne? Der will nicht, dass der Verbraucher noch mehr machen muss. Deswegen ähm, ist auch wieder einer eine der Punkte, die noch nicht endgültig ausdiskutiert äh, sind, aber deswegen ähm, gehen wir. Im Moment ähm, dahin zu sagen, ich nutze diese Bestätigung, um das auch abzufragen. Also ich schicke eine E-Mail raus und sage, ähm, schade, dass Sie sich zur Kündigung entschieden haben. Ähm, wenn Sie äh, es nicht waren oder es sich doch nochmal anders überlegen, dann wenden Sie sich an.
0: Okay, gut. Ähm, dann vielleicht ich nochmal ganz zu diesem Ausgangsschritt. Also die, 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 ersten, die erste Seite, die, die man aufruft in der Web, auf einer Webseite, die ist ja mittlerweile schon sehr... Ähm, sagen, überladen mit dem, dem ähm, Cookie-Content-Banner. Aber wenn ich es verstanden habe, muss an der Stelle für den, für, den, ja, für den Verbraucher jetzt nicht dieser Kündigungsbutton sofort erkennbar sein. Also dass da irgendwie direkt eine Schaltfläche irgendwie noch in rot oder so äh, zu erkennen ist, ähm, hier Kündigungsbutton. Sondern das kann dann auch zum Beispiel, wie du es gesagt hast, im, im Footer stehen. Also unterhalb von dem Pressum- und Datenschutzerklärung könnte dann so ein, da könnte dann stehen, in die Verträge hier kündigen oder sowas oder Kündigungsbutton, sowas in der Richtung.
1: Also so lese ich das Gesetz. Ich möchte nicht ausschließen, dass der ein oder andere Abgeordnete, Die Norm ist ja erst im Gesetzgebungsverfahren reingekommen in das Gesetz. Da wirklich den, den roten Button, den du gerade so nett beschrieben hast, im Kopf hatte. Ja. Das Gesetz sagt aber, es muss eindeutig sein und leicht zugänglich. so dass ich meine, das kennen wir ja vom Impressum, das kennen wir von der Datenschutzerklärung. Und für die beiden ähm, Anwendungsfälle ist es durchdiskutiert und akzeptiert, dass es eben im Futter, nicht hervorgehoben, auch kleiner in der Schrift ausreicht. Und ich meine, dass die äh, meisten Nutzer auch äh, genau da schauen werden, wenn sie rechtlich relevante Themen suchen, sodass ähm, Kündigungen, Verträge hier kündigen oder Ähnliches da unten neben Impressum und Datenschutzerklärung aus meiner Sicht gut verortet ist.
0: Gilt denn diese Pflicht mit dem Kündigungsbutton auch für Unternehmen, die jetzt rein im B2B-Bereich unterwegs sind, also die nur wahre Dienstleistungen an Unternehmen verkaufen? Oder ist ja das Gesetz an der Stelle nicht ganz eindeutig?
1: Das ähm, Gesetz sagt, dass ich das nur bei Verbraucherverträgen so anbieten muss. Also im reinen B2B-Bereich bin ich nicht im Anwendungsbereich, sondern nur, wenn ich b 2 c Verbrauchern entsprechende Leistungen anbieten.
0: Jetzt ähm, gilt ja die Pflicht für den Kündigungsbutton seit 1. Juli diesen Jahres und dementsprechend auch für alle Verträge, die ab Juli abgeschlossen werden. Kann ich dann aber meine Verträge, die ich vor dem 1. Juli abgeschlossen habe, online ebenfalls ähm, per Kündigungsbutton kündigen?
1: Ja, Du kannst jetzt alle Verträge kündigen, die Dauerschuldverhältnis sind, die du als Verbraucher abgeschlossen hast. Und wenn du das auf einer Website gemacht hast, es ist ganz egal, ob du den Vertrag im Januar 2022 oder vielleicht sogar schon im Mai 2018 abgeschlossen hast. Da ist das Gesetz auch sehr klar. Das hat der Gesetzgeber, wie oft ähm, solche Übergangsregelungen im Einführungsgesetzbuch äh, EGBGB, verortet. Und da steht ganz eindeutig der, die Pflicht, den Kündigungsbutton anzubieten und auch entsprechend Kündigungen darüber anzunehmen, gilt ab 1. Juli, unabhängig davon, wann der Vertrag abgeschlossen wurde.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie dieser Kündigungsbutton ausgestaltet werden sollte, ob wir dieser Kündigungsbutton gut ist. Was droht denn Website-Betreibern oder Shop-Betreibern, die diesen Kündigungsbutton nicht auf ihre Website integrieren?
1: Ja, Der Gesetzgeber hat sich da aus meiner Sicht eine, eine recht smarte Lösung ausgedacht. Die Folge, Rechtsfolge, wenn ähm, ein Unternehmen den Kündigungsbutton nicht ordnungsgemäß anbietet, ist, dass der Verbraucher einfach immer kündigen kann. Ich habe dann ein, ein permanentes, ähm, fristloses Kündigungsrecht als Verbraucher und kann äh, schlicht auf den fehlenden Kündigungsbutton dafür hinweisen. Also eine Folge, die Unternehmen, die auf eine längerfristige Kundenbindung hinarbeiten, ähm, schon schmerzen äh, kann und die eben so sehr direkt wirkt.
0: Ein, okay, das heißt, ja. ähm, also, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, hm. also das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt... Ähm grundsätzlich eine, Verbrauch eine Kündigungsfrist ähm, einhalten müsste, dann wird die in dem Fall, dass der Kündigungsbutton nicht auf der Seite zu finden ist und dekret ist, äh, diese Kündigungsfrist obsolet werden. Das heißt, ich kann jederzeit und immer, wenn ich möchte, meinen Vertrag kündigen.
1: Genau das ist es. Um mal ganz ähm, plastisch das äh, zu sagen. Ich ähm, habe jetzt gerade, bevor wir angefangen haben, nochmal auf den Webseiten von einigen großen äh, Fitnessketten geschaut. Und da gibt es doch die ein oder andere, die den Kündigungsbutton noch nicht hat. Wenn ich jetzt also ähm, günstig trainieren gehen möchte, kann ich mir da ein Jahresabonnement äh, zulegen online bitte online abschließen. Und äh, wenn ich dann in drei Monaten keine Lust mehr habe, ähm, kündige ich eben spontan unter Verweis auf den fehligen, fehlenden Kündigungsbutton, wenn sie ihn nicht bis dahin integriert haben.
0: Das ist ein schlauer Tipp am Rande. <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, kann, denn, kann denn jetzt das Fehlen von dem Kündigungsbutton von, von Wettbewerbern, also wie zum Beispiel Fitnessstudiobetreiber, die das Ganze gesehen, oder von Verbraucherzentralen abgemahnt werden?
1: Ja, ähm, Abgemahnt werden können ja äh, Regelungen, die sogenannte Marktverhaltenspflichten enthalten. Und äh, der Kündigungsbutton dürfte wirklich so eine Marktverhaltenspflicht sein, weil er eine direkte Ansage an Unternehmen äh, beinhaltet, wie sie ihren Marktauftritt äh, für die Verbraucher gestalten müssen. so dass wir da also in die Abmahnung reingehen äh, können. Was ganz spannend ist und noch diskutiert werden wird, was dann die Abmahnung an Folgen hat. Also Unterlassung auf jeden Fall, strafbewährte Unterlassungserklärung. Ob aber der Abmahn da auch seine Anwaltskosten ersetzt verlangen kann, das kann man diskutieren, weil es da ja im UWG so eine Sonderregelung gibt bei Verstößen gegen Informationspflichten aus dem Verbraucherrecht, darf ich das nicht. Und da kann man jetzt diskutieren, ob der Kündigungsbutton eine Informationspflicht ist, wie so der Hinweis auf, das, auf die Widerrufsbelehrung, oder aber ob es mehr ist, nämlich so eine geschäftliche Handlung, die da unmittelbar eingeleitet wird. Aber ganz klar, Abmahnungen sind möglich von Wettbewerbern oder eben auch von Verbraucherzentralen, die da vielleicht die größte Gefahr für äh, insbesondere die großen ähm, B2C-Anbieter ähm, bringen.
0: Zwei Fragen an der Stelle. Also du hast vorhin davon gesprochen, dass so Abmahnungen mit Unterlassungsverpflichtungen einhergehen. Wie müssen Sie sich das unsere Zuhörer vorstellen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Kündigungsbutton nicht auf meiner Webseite habe, dann mhm. klingt es unterlassen, ein bisschen, ähm, bisschen schief. Aber was ist damit gemeint?
1: Ja, das stimmt, das, das klingt schief. Es ist, äh, ich muss es unterlassen, eine Website anzubieten, auf der Verträge abgeschlossen werden können, ohne dass gleichzeitig ein Kündigungsbutton ähm, enthalten ist. Ähm, das heißt, man muss sich das dann immer genau angucken, aber im Worst-Case-Website erstmal offline nehmen. Keine neuen Verträge abschließen, bis der Kündigungsbutton implementiert ist.
0: Und welche Kosten könnten mit so einer Abmahnung einhergehen? Also gibt es da irgendwie so, ein, so eine Art Standardtarif, äh, Standard äh, den ich da als Wettbewerber geltend machen kann?
1: Ja, ähm, so ganz nicht, weil es immer vom, vom Gegenstandswert abhängt. Man muss mal gucken, wo sich das so ein bisschen einpendelt. Meistens äh, sind wir bei solchen Fällen aber irgendwo im, im dreistelligen Bereich. Also. 150, 200 Euro, ähm, wobei, wie gesagt, man hier sogar darüber diskutieren könnte, ob diese Kosten überhaupt ersatzfähig sind. Also das Kostenrisiko ist aus meiner Sicht ähm, bei den Abmahnungen aktuell das geringere Risiko. Das, das höhere Risiko liegt eben daran, wie schnell kann ich einen solchen Kündigungsbutton dann wirklich implementieren und ich muss in der Regel bei so einer Unterlassenserklärung auch noch eine Strafbewährung mit reinnehmen. Das heißt, ich, ich verpflichte mich, den Betrag X, der ist in der Regel höher, zu zahlen, wenn ich einen ähnlichen Verstoß noch mal begehe. Und da muss man dann immer sehr genau gucken, wie das formuliert ist, weil da eben wirklich noch mal Risiken schlummern könnten, dass, wenn ich da ein, eine kleine Verfehlung begehe, noch mal eben dann auch höhere vier- oder fünfstellige Beträge gezahlt werden müssen.
0: Das heißt, du würdest ähm, für den Fall, dass jetzt einer unserer Zuhörer, und Zuhörer, der eine Webseite betreibt und darüber Verträge zum Abschluss anbietet, empfehlen, nach so einer Abmahnung erst einmal kühlen Kopf zu bewahren, ähm, diesen Kündigungsbutton so schnell wie möglich einzurichten und ähm, diese Strafbewertung und Lastenserklärung nicht, nicht zu unterzeichnen? Oder kann man das so gar nicht so eine pauschale Empfehlung geben?
1: Ja, also pauschale Empfehlungen nicht, ähm, einfach nicht unterzeichnen, da sollte man schon vorsichtig sein, weil man dann noch eine Wiederholungsgefahr weiter behält und ähm, der Abmahnende vielleicht allein deshalb zum Gericht gehen könnte. Äh, ich würde raten, einmal ganz klar den Kündigungsbutton so schnell es geht zu, zu implementieren und dann mit der Unterlassenserklärung einmal ähm, ja, einen, einen Rechtsanwalt des Vertrauens aufzusuchen und zu schauen, ob die so geht oder ob man sie abgeschwächt formuliert und äh, dann dem äh, Abmahnenden zukommen lässt, um eben diese sogenannte Wiederholungsgefahr sicher auszuschließen. Weil wenn es zu Gericht geht, dann wird es deutlich teurer.
0: Gut, dann danke ich dir, Christina, für deine guten Antworten und ähm, für deinen Überblick über das, was mit dem Kündigungsbutton alles zusammenhängt. Das war für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine, eine Bereicherung und ich denke, jetzt haben sie auch mehr, ähm, ja, mehr Orientierung. Und die Verbraucher unter unseren Zuhörern wissen natürlich auch, ähm, welche Vorteile diese Kündigungsbutton mit sich bringt. Wenn du als äh, Zuhörerin oder Zuhörer eine konkrete Frage hast, die wir jetzt im Rahmen dieser Folge nicht beantworten konnten, dann kannst du die gerne an Christine und mich äh, richten. Ja, also die LinkedIn-Profile, die werde ich ähm, in den Shownotes dieser Podcast-Folge verlinken und dann kannst du gerne zu uns Kontakt aufnehmen. Und im Übrigen würde ich mich auch sehr freuen, wenn du in die nächste Folge wieder einschaltest und den Podcast bei dir im Netzwerk unter Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Ja, Christina, vielen Dank, dass du hier dabei gewesen bist und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.